0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين والسلام على الأخوة المؤمنين ورحمة الله اللهم إني يفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك قال الحق في قوله الصدق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمننا بالله صدق الله العلي العظيم الحديث حديث الجمعة حديثنا فقهي ولكن بنمط خاص آه سأتكلم فيه عن عبادة الصوم و. قبل ذلك أمهد لذلك بتقديم. التقديم في نقاط. النقطة الأولى توقيفية العبادات. لسنا الآن في صدد ضرورة الحاجة إلى العبادات. نحن ننطلق من الإيمان بذلك أننا نؤمن بوجود عبادات يجب وتكاليف وهي في الواقع تشريف التكليف تشريف نقوم بها. هذا امر مفروغ عنه انما بيان النقطه الاولى توقيفيه العبادات العبادات جاءت من مشرعها يعني الايه الكريمه التي تحدثت عن خلق الخلق للانس وللجن وانهم خلقوا للعباده يعني الله خلقهم لعبادة اذا الله خلقهم لعبادته هل يمكن ان يتكل على تصوراتهم هم كيف يعبدون ربهم لا يدركون ولا يقون على ذلك، اذا لطف اخر الى اضيف الى نعمه الوجود نعمه التعليم الالهي والتوقيف الالهي للعباده. اذا نقطتنا الاولى توقيفيه العباده ومصدرها، مصدرها هو الله، اذا لا يصح ان يضاف جزء في عباده. لا ركن، لا ركعة، لا لماذا؟ لأنها تصير داخلة في ضمنها الدائرة. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إذن هذا أمر حد ثانياً نقطة الثانية العبادات ككل متمايزة وهذا أمر لافت للنظر والجدير بالذكر إننا نحن والحمد لله. كون نمارس هذه العبادات بما نمارسها به قد لا نلتفت كثيرا إلى تنوعها وتمايزها وإلى تعددها والواقع أنها متعددة ومتمايزة فنجد أن الحج له موسم معين وله أحكام معينة وكيفيات معينة ليست هي كيفيات والنحو الموجود في صيام شهر رمضان وليست هي الكيفيات التي تكون في أداء الصلاة وما إلى ذلك من شؤون إذن الصلاة أيضا لها امتيازها ولها خصوصياتها هذا التمايز ومن هنا تجد عبادة الحج عبادة الصلاة عبادة الصوم وما يدخل في هذا الإطار من العبادات في من جانب نجد أن مشتركات بينها ومن جانب آخر لا تختص كل عبادة بخصائصها فنجد أن الطهارة أنحاء من الطهارة تكون في الحج أثناء الطواف مثلا وتكون في الصلاة وتكون في الصيام شؤون أخرى لا تختص بها الصلاة 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 يبطلها الضحك يبطلها كلام الآدمي الحج لا يبطله ذلك وهكذا في شؤون عدة وواضحة وجلية إذا هذه العبادات رغم تمايزها ربما تكون بينها مشتركات وتختص بعضها عن بعض هذا النمط وعلى نحو أيضاً الإيجاز السريع مو فقط في العبادات الروحية في العبادات المالية أيضا خمس له نمط ومجال والزكاة لها نمط ومجال آخر الصدقات لها مجال ونمط آخر مع أنها القضية قضية مالية ولكنها تتمايز بموضوعاتها وبشروطها وبأركانها هذه المقدمات التي ذكرناها من توقيفية العبادات ومن تمايزها والمختصات والمشتركات والأمر بين العبادة الروحية والمالية حينما ندرك ذلك نأتي إلى عبادة الصوم عبادة الصوم تمتاز في الزمان وتمتاز ايضا في كيفيه العباده وهذا التشريع كما قلنا مرارا وتكرارا امر لافت للنظر وهو ان لا يدرك بالعقل النظام المعين اذا كل الامر ان يكون هذا التشريع قد صدر من اهله قد صدر من من المشرع اذا صدر من المشرع نحن كما نعتقد إما أن يكون ذلك من كتاب الله وإما أن يكون ذلك من سنة رسول الله يعني الأدلة التي تثبت الأحكام آه هذا بحثها ورجالها والمختصون بها ليس لنا حديث في ذلك إنما حديثنا أن هذه العبادة جاءت من, من, من الله تبارك وتعالى وجاءت بضمن ضوابط معينة وشروط معينة وكيفيات وهيئات سنلاحظ هذه الامور فنلاحظ اولا انه تكليف والتكليف له شرائطه اذا يصل الانسان الى مرحله هي البلوغ او ما قبل البلوغ تمرينا فيكون مكلفا بالاضافه الى عقله بالاضافه الى صحته وما الى ذلك هذه شروط في التكليف نجد ان هذه العباده أنماط ما يذكر فيها مما يصطلح عليه بمفطرات الصوم وما إلى ذلك نجد أنها شؤون متعددة سنعرض لها بشيء من الحديث قبل ذلك نجد أن عباده الصوم لها روح ولها جوهر مؤثر وفاعل وعجيب ألا وهو النية وكأنما الأمر يدور مدار النية في هذه الجهة ينوي وينام فلينام طول نهاره نيته مؤثرة فاعل فاعلة في صومه ينوي أن يقطع صومه لم يأكل شيئا لم يشرب شيئا لم يرتكب مخالفا فقط هذه النية الموصوله حكما كما يعبر الفقهاء الدائمه حكما قطعها الان اكل اريد ان اكل اليوم اريد ان افطر يكون ذلك موجبا لبطلان كان عدم صوم يجب عليه مواصله الامساك سيجب عليه القضاء هذا شيء لافت للنظر لم ياكل شيئا من نوى ان يقطع صلاته وهو لم يصنع شيئا ولم يقطعها يعود في صلاة، يستمر لا تنقطع صلاته أما الصوم فإنه ينقطع صومه إذن هالنية الأمر لها فاعلية ولها دور ولها تأثير عجيب وكأنما هي روح العمل هذه النية قوام فيما يتعلق بالصوم فقط للتنبيه حين بعض الناس يسألوا أو يأخذ مو مسألة يقول أنا طاخه في مخه السمك حمصة ربيان يقول اف لو ما انا صايم كان ادق بها الحين هذا ما يخالف تمني راس مال مفلسين ان شاء الله وراء كم ساعه جوع دق جموع هذا ما يخالف لا حديثنا في من يريد ان يقطع صومه يعزم على اتيان مفطر كما سياتي حديثنا يعزم على الاتيان ولم ياتي به يعني بمعنى يلا دانا بكذب على الله ولا يقول حق وش هذا الان بطل صوت. ما لم يصنع شيئا اذا النية لها تاثير ولها فاعله انماط المفطرات الحقيقه هي التعبد المحض شغلة فلسفه شغلة تعليل شغلة تحليل يمكن اذا صارت من اهلها يمكن ان تصيب يمكن ان توافق شيئا من ذلك يمكن ان تكون هي حكمه اما العله الواقعيه والسر الدقيق الحقيقي انما هو التعبد المحض وهذا امر سار وجار في كل العبادات على حد سواء كيفيه الصلاه بهذا النحو الحج وما فيه من طوار سبعا الرمي بدء بهذه تأخير هذا ترتيب وما إلى ذلك وهذا حديثه طويل كذلك أيضا محرمات الإحرام سواء كان مشتركات منها مع الصوم أو غير المشتركات فيما يتعلق بحديث الصوم أنا صنفت محرمات الإحرام في كتاب الحج بس أيضا ذكرت هذه الحقيقة وهنا أيضا سأصنف شيئا من التصنيف مو جديد وليس تعليلا وانما نلاحظ فقط فيه جمله وبالتالي لابد لنا من الركون اولا واخيرا والايمان الراسخ بان ذلك تعبد وتعبد محض وشان العبد المطيع الذي يعترف بعبوديه وان يعترف بالتكليف ان ياتي بالتكليف كما كلف به ولهذا تلاحظون ان هذه التشريعات او المذكور على النمط من التفصيل لها قنواتها المهمه يعني ماخوذه من الفقهاء، فقهاء مو من عندياتهم مو من مقترحاتهم، مو قاعد هو يفكر خمس ساعات او قبل شهر رمضان بشهر حتى يقترح ما هي ما هو الشيء الذي يفطر يختلفون تبعا للمصادر الموثوقة عندهم إذن جد تقول لي يا مولانا ما هو الدليل يذكر الدليل في كتابه التنقيح يذكر الدليل في كتابه شرح العروة أنه دل على حرمة الشيء الفلاني كذا أو لم يدل دليل قاصر ناهض غير ناهض إذن يأخذه الفقيه من مصادره من الحديث يعني معناه يجعل نفسه كأنه يتلقى حكما من جعفر بن محمد إمام الدين والمؤتمن على الحلال والحرام من قبل الله يأخذ ذلك من أمير المؤمنين يأخذ ذلك من رسول الله يأخذ ذلك من كتاب الله كتاب الله فيه الكليات وفيه القواعد الإجمالية هذه التفصيلات التي تذكر وهي موطن الخلاف التي في بعضها موطن الخلاف بين الفقهاء ولهذا ليس حديث عنوان بيان المسائل الفقهية ولا رأي فيها المقلد أو غير المقلد هذا حديث آخر إنما الذي يعنيني أن أنماط المفاطرات التي مذكورة كلها يفترض أنها مأخوذة من مصادرها من منبعها من معدنها وهذه حقيقتها أولا وأخيرا جملة وتفصيلا هي التسليم والتعبد المحض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تمام الإدعان وتمام التسليم أما هذه الأنماط نعم للفكر أن يحلل أن يعلل أن يلتمس بعضها قد يدرك وبعضها لا أباب أمام باب موصد نلاحظ ان جمله منها قد يتمثل في اللذائد اي شيء اذى من الاكل عند الانسان اكل الشرب جمله من لذائد لكننا نجد هل ان هذا تحريم والنظام على الصائم لانها لذائد الشرع يقول حتى اكل الشيء غير المتعارف أنا شفت بعضهم ياخذ له ورقة على وجهه شنو له ياخذ لك شم يصير مالح بعد عليه شوية ما طلي ان شاء الله تعرف لك شم إيه هذا الان شيء من خوصة يابسة يقعد مزمس بها مالحة مثلا يجي يقول لك لا تاكل الورقة تلوتشة تاكل منها لك شم شيء اما يفتصلك لا لذة ولا شيء إلا مرض بعد الشيء الذي يشرب طريق الانف يشرب طريق الفم يشرب ليس ذلك في ذلك لذه قسم منه يمكن يكون بعضله ابره لا تفطر ودخلت الى الجو زين هذه الان الابره ما تفطر وهذا الان هالخوصه نتفه خوصه نتفه ورق ادي كذا ويأكلها، يبلعها تجرح صوم حبه تراب تجرح صوم اذا مو دائر مدائر اللذه الوضع العام في الاكل الناس لا شك انهم كل واحد يحب بطنة. خب هذا نعم هذا نمط نمط اخر في صنف اللذائد المقاربه الجنسيه فيها لذة وطريف في الأمر كان في أول التشريع في بعض الظروف والحالات أنه حتى في الليل ممنوع الناس قاموا في حيس بيس لهذا حاجة ولذة مرغوبة شنو كنتم تختانون أنفسكم كما في الآية احل لكم ليلة الصيام نسخت رفع ذلك الحكم جاء التشريع وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذا كأنما يناسب للحكمة أنه أول شهر رمضان لما واحد يباشر هذه اللذة قد يكون يوم ثاني ما تدعوه نفسه بالضافة للصوم للعبادة وأيضا لما يعني كونه قضى وطرة ولهذا في نظر الفقهاء أنه يستحب بعد يقضى أو ما يقضى لمن فاته الاستحباب أنا ما أدري كل حد يراجع مرجعه. إذا نمط يمكن أن نجعله في خانة اللذائد لاستمناء قد يكون عبث بالعضو المعين لإخراج المادة. ولو بالنظر إلى الصورة المثيرة الذي يعرف نفسه أنه ما يتمالك وجملة من الأمور ولهذا تفصيلات في كراهة ملاعبة النساء وما إلى ذلك وتفخيده وجملة من هالشؤون من أجل أن لا يكون تجاوز تلك يعني حدود الله انما هي تدخل اكل وشرب وجماع وكذب يقول شيخ فرج رضوان الله عليه في مقطوعه في المفطرات اذا هذا صنف قد نجعله في خانه ودائره الداءه صح منها ما صح او ما لا يصح مرجعنا وما الاول والاخير الى الله والى التعبد ولكننا نلتمس او نتصور هذا النوع من التصور كما ان ذلك ايضا في الحج ياتي هذا التصنيف لجمله من الاشياء كما ذكرنا ذلك في كتابنا الحج جنبه ثانيه نقطه ثانيه في او في التصنيف جانب الاخلاقيه تتمثل سياتي الحديث في مقام المستحبات والاداب لا انا اعني في مقام الواجب من جهه او الحرام من جهه اخرى الكذب كذب على الكذب في حد ذاته محرم ولكن يكون مفطرا جارحا للصوم يستوجب القضاء هذا ايها الاعزاء هذا موطن الاخلاق يعني شلون انت الان عباده صلاتك لما واحد عز الله الحضور يحدث أو يتناول طعام تبطل تبطل صلاته لما يأكل طعام في شهر رمضان ملتفتاً يبطل صومه كذلك أيضاً هنا لما يكذب يبطل صومه جنب أخلاقية نص الفقهاء كذب على الله وعلى رسوله وعلى الأيمة الكرام على الزهراء على الأيمة على تفاوت في الاحتياط أو في أنه فتوى في هذا المجال نلتفت الكذب على الله يعني تخبر عن الله بحكم أو بآية أو الواقع أنه ليس كذلك ليس منه والحمد لله ليس منه الخطأ في القرآن أنك تمجي تقول الله قال هالشكل يعني بالخطأ الذي أنا ذكرته أو تلوته في الآية لا هذا اشتباه الإنسان لكن ليس بمبتلى نعم هنا من اضاف من العلماء كما في جمل من الاستفتاءات الكذب على الفقيه اذا كان يتعلق بالحكم الشرعي انه افتى بكذا وكذا وهو ليس بكذلك يكون كذبا على الله وعلى رسوله يصير من باب الالحاق فاذا تصير سعه الدائره في موضوع الكذب على الله وعلى رسوله اذا هي جنبه اخلاقيه يفيد فيها الانسان ولهذا جمله من الوعاظ والعلماء رغم حفظهم سواء كان للآيات أو للروايات يقرؤونها من ظهر كتاب من أجل الضبط والدقة وعلى كل حال حتى لو لم يقرأها من ظهر كتاب لو أخطأ زاد أو نقص لم يكن متعمدا ولا قاصدا للزيادة والنقصان حتى يكون كاذبا إذاً هي جنبة أخلاقية فيما يتعلق بعالم المفطرات في عالم المحرمات النقطة الثالثة أو الجنب الأخرى يتجلى فيها تمام التعب، يعني يمكن نعنونها شنو نعنونها؟ نعنونها بالطهارة المعنوية الطهارة المعنوية، معنى الطهارة المعنوية يعني الآن علمنا من مذاق الشرع الشريف أن حدث الجنابة ان حدث ان الحيض ان الجنابه ان الحيض ان النفاس يسمى حدث ويسمى حدث اكبر وان هذا الحدث لا يزيله لا يزيل اثاره لا يستبيح به الصلاه لا يس يعني هو في تلك الحاله على الحدث لا يستبيح به الطواف لا يستبيح به دخول المسجد اذا هو على حدث هذا الحدث لا يرتفع الا بماذا الا بالغسل اذا هذا الغسل يستوجب طهارة معنوية، ولهذا من الطريف أيها الأخوة المؤمنون تأمنا عالم المستحبات وعالم الأحكام ثري جدا بالمعارف. فلما تقرأ دعاء في أثناء الغسل عند الاغتسال، لما تقرأ دعاء عند الوضوء، تشوف القرن ذلك بعنوان الطهارة. هالطهارة دي طهارة معنوية، ومن هنا. لا يجوز تعمد البقاء على الحدث حتى يطلع الفجر وتفصيلات ذلك كثيره كثيره جدا ومهمه الى حد انه لو لم يمكن الا التيمم يتيمم إنسان. اذا لم يمكن الا يتيمم. ويظل مستيقظا حتى يطلع الفجر حتى يصح بذلك صومه والا كن جوع عليه القضاء عليه الكفاره شنو مسوي هو؟ أنا كون الان على جنابه ولهذا يصير تفصيلات جزله له المقاربه مع ضيق الوقت مع عدم حصول الماء وما الى ذلك في ساعات الوقت تفصيلات تذكر في محلها ومجالها الفقهي اذا هذا النمط تمايز على حدث مس الميت لا 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 يضر انما هذه التفصيلات بحيث ان عليه المبادره عليها المبادره الى ان تغتسل غسل النفاس أو غسل الحيض وتفاصيل فيما يتعلق بالاستحاضة في قسمها الكبرى وما إلى ذلك إذا جانب قد نعتبره يتعلق إن وفقنا في أن نصفه أو نصنفه أنه عنوان طهارة معنوية وإلا المرجع الأول والأخير كما قلنا إلى التعبد وإلى أنه هذه هي الحقيقة تكمن وتتمثل في التعبد الم صنف اخر نجد انه لافت للنظر مفطر الاحتقان بالماء كانما اكو بعض المفطرات من فوق وبعض المفطرات من تحت بالماء بالسائل تحقيق الغرض بين السائل والمايع ما يوجب ان يكون بين السائل والجامد ما يجب ان يكون الجامد مفطرا الحقنه بالجامد لا تفطر الحقنه بالماء تفطر لا تفطر كونها مثلا دخلت للجو هذا مو شراب مو غذاء تفيد ما تفيد الله العالم شنو علاقتها باساس السر هل انه التعبد المحض يمكن يمكن يكون اسرار نعم هناك اسرار إن شرعنا فيما نعتقد قائم على المصالح والمفاسد، الله ما شرع تشريع بأمر إلا وفيه منفعة ومصلحة، وما نهى عن أمر إلا وفيه مفسدة، إذا أدركنا ذلك أو لم ندرك، لا طف بنا الشرع فأفادنا العلم بها أم لم يفدنا، إذا آمنا به مصدرا وربا ومعبودا، علينا التسليم، لأنه عليم، لأنه حكيم. لأنه معصوم لأنه قائم بالحق هذا موت إذن هذا المعنى المقدار شيء يدخل إلى الجوف من طريق الفم قليلاً كان أو كثيراً معتاداً أو غير معتاد يفطر وشيء أيضاً يدخل من جانب آخر من منفذ آخر وبهذا الكيفية كما ذكرنا بهذه الصورة بالمائع يكون مفطر هذا نمط لا نرى فيه إلا التعبد وإن كان هو يشتمل على سر في الامر نمط اخر تقيه استفراط لا تدخل في البطن اكل ما يخالف لا تدخل في البطن شرب ما يخالف اما الان بخرج من البطن شيء لا تعمده يكون مبطلا للصوم ياتي فجاه بل حتى الفقهاء عجيب دقتهم حتى لو كان يعلم أنه إذا تناول هذا الطعام في الليل مثلا أو عند السحور فإن ذلك يوجب له أن يلقيه غدا أن يستفرغه غدا لا يجوز له ذلك إذن هذا أيضا يدخل في باب التعمد، وكذلك أكل وشرب وجماع وكذب رمس تمام الرأس في الماء اجتنب على تفصيل المعروف بين الفقهاء ذلك أو المشهور من المانعية ذلك بالكيفية التي تذكر نهاية المطاف التصنيف وفقنا أو لم نوفقه هو تعبد المحض بس نلحظ فيه مثل على نمط محرمات اللي في الصلاة بخصوصها ولا ليست محرمات في الصوم يمتاز الحج أيضا بأمور قد تكون مشتركة هذا الامر لابد اذا كان صدر من حكيم ومن عليم لابد ان يكون هو عين الحكمه وعين الواقع يكفي في الامر كله ان يكون ذلك تعبدا وهو مهم هذا الان انهينا حديثنا الاول في هذا عباده الصوم بما انها عباده مميزه ولها فاعليه ولها من المقام والجلال والكمال ما لا ندرك وما لا يوصف كما دلت على ذلك الروايات في شؤون عدة لا مجال للذكرها هناك جوارح معنوية الجوارح المعنوية تخدش بقيمة الصوم صح إنسان أمسك هالفترة جاع فيها ما عليه أن يقضي لكن ليس معنى ذلك أنه صوم متقبل قد يكون أخل يعني بمعنى كأنما أكو مفطرات في المعنى ولهذا تسمع الغيبة تبطل الصوم تنقض الوضوء هذا الأمر نجد أحاديث التربوية الأخلاقية عالية وكثيرة جدا جدا نشير إلى بعضه عن مولانا الصادق عليه السلام إذا أصبحت صائما يعني تنويت الصوم من الليل طلوع الفجر شنو الصوم يعني الصوم عن مفطرات الإمام ما ذكر مفطرات فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك يعني على كل جارحة صوم على كل جارحة لهذا الحكم معناه هذا صوم معنوي إذا معنى لسانه لا يغتاب به احدا لا يسب به احدا لا ينطق به فحشا انما ينطق به ذكرا وهكذا لا يتباهى بشعره لا يجوز اظهاره للمرأة اظهار شعرها لمن لا يجوز له النظر اليها وهكذا كل جارحة لا يجوز ان يكشف على ما ينبغي ستره ذلك كشف لما ستره الله لما لما اراد الله ان يستر الايمان بالتالي بعد ان نص على جمله من المواطن السمع والبصر والشعر والجلد قال جميع الجوارح اذا معناه في كل شان من شؤونه يعني لسانه سمعه قلبه خواطره يعني قلبه لا يحسد لا يغل لا يغش لا يغل على على المؤمن حديث اخر عن رسول الله صلى الله عليه واله ان الصوم ليس من الطعام والشراب وقاعدين احنا نصوم والناس لا تصور الا ان المفطرات الاكل والشرب لا وانما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش يعني هذا حجاب عن الفواحش. تمرين ضبط كما قدمنا لذائذ معينه انت الان تمتنع عن اللذائذ المحلله لك بطبعها وكيف ترتكب محرما قد حرم عليك؟ الان بهذا الادب صارت عندك منعه اذا جدير بالصوم الذي انت امتنعت عما يحل لك من طعامك، عما يحل لك من اهلك ان تمتنع عن الحرام في الطعام، عن الحرام ايضا في النساء، وانما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول. شيء لافت النظر من الفعل والقول ثم قال صلى الله عليه واله ما اقل الصوم واكثر الجوا اذا معنى العبادات تحتاج الى وعي وتحتاج الى فهم وتحتاج الى ثقافه وتحتاج الى استيعاب وتحتاج الى التزام يعني بالاضافه للمعرفه كلها ومن هنا الثقافه الدينيه والثقافه الاخلاقيه لها اثرها ولها دورها ان يكون واحد شهر رمضان في فرصة لصلة الرحم. فرصة لاعادة العلاقات. فرصة فرصة للتجاوز عن الـ عن الاخرين. عن عن انت مثل ما تحب الله يعفو عنك، اعفو عن غيره، مثل ما تحب الناس ايضا يغفروا لك ذنبك، اغفر ايضا لهم ذنبهم الذي جنوا في حقك. اذا نحو من التكامل عجيب ومهم ولافت. للنظر وجعل ذلك مقرون بالعباده وانه من من الجوارح المعنويه ومن اداب الصوم وفي الحديث في ذلك كثير وكثير يقول مولانا امير المؤمنين عليه السلام فيما روي عنه من حديث حبذ حديث طويل من جملته نهايه المطاف مقارنه مقارنه بين الصوم وبين النوم من شخص الى اخر حبذا نوم الاكياس صائم وهو كيس اقرا اكياس جمع كيس مو الاكياس جمع كيس وين كان بعض الناس حصه أنه بندله تتن مو بس كيس بعد يعني يعني ولا الصوم يفيد فيه ولا ولا ياثر في شيء على كل حال او جنيه تعيش ابو 100 كيلو فيها كثيرين حبذا نوم الاكياس على يعني الكيسين لهم اهل التقوى اهل الايمان وافطارهم هذول صائمون دول بما أنهم أكياس بما أنهم ملتزمون بما أنهم مؤدبون بآداب الله اذا صومهم نعمة صوم أفطارهم نعمة أفطار نهاية حديثنا نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذا الحديث الشريف الطريف واقعاً، وأنا دائما يعني أرتاح إلى هذا الحديث وأود من كل أحد أن يحفظه ويحفظ نظائره. دع المراء وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصائم هدر ودندره وَعِيَ وجدال يورث العداء والبغضاء هذا لغوه وهذا فضول هالشهر فليكن لسانك لهج بذكر الله وَبِتِلَاوَةِ اياته وبالدعوات الصالحات اللهم اجعل لساني لساني بحبك شنو لهجه وقلبي بجعل قلبي بحبك متيمه واجعل لساني بذكرك لهجة، ينبغي هاك دع المرأة، هذا الخادم، سواء كانت الخادم أو للمخدومة الزوجة شيء مهم، والآن أخشان الحديث يطول على الأخوان، وإلا أيضا مهم، مو الآن شهر رمضان مجلة إلى الغضب الكامن بسبب التدخين، بسبب غيره، بسبب الصوم، بسبب أي شيء، تعال هذا أفجر، هذا البركان، أفجر على المرأة لو يدخل المطوه يترنقش منه ومنه ليش سويت لي ليش سويت وخصوصا هالايام دي على الماضي هالمصيبه عند الشيطان الاعظم لك لكشر زين قاعد في البيت وش عنده ما عنده الا شبقهي مره دع المراء وأذى الخادم فوق هذا كله لا عليك سمت يصير عليك هدي هذا هل هدي هذا انعكاس لصلاه الليل انعكاس لدعاء الافتتاح انعكاس لدعاء السحر انعكاس للصوم، انعكاس للالتزام، اذا ما يتعلق بغيبه، بنميمه، بسباب، بفحش وما الى ذلك، كل ذلك تجتنب هذا وهي اضعاف موضوع الاكل والشرب والمفطرات والجوارح في تفصيل في تصنيفها، اذا ما يتعلق بجنبه الاخلاق جنبه عظيمه وجنبه كبيره وجنبه فاعله ومؤثره واجتماعيه وروحيه وانسانيه وهذا هو دين الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وأن بلغنا صيام هذا الشهر الذي نرجو من كرمه وفضله أن يتقبله بأحسن القبول اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعلنا اللهم في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين والسلام على الاخوه المؤمنين ورحمه الله ونسالكم الدعاء وندعو لكم ان شاء الله